0: Transfer-Update, die Show ganz unter dem Eindruck des Champions-League-Triumphs der Bayern gegen Paris. Max, was war das bitteschön für ein enges Höschen gestern, dieses Endspiel? Wahnsinn, oder? Ich habe es
1: wirklich sehr genossen. War ein ja. Top-Fußballspiel. Vielleicht ein bisschen weniger spektakulär, als wir es alle <lacht> vorher erwartet hatten, aber trotzdem
2: Top-Fußballspiel.
0: Sehr cool auf jeden Fall und äh, Spieler aus beiden Teams heute bei uns im Fokus und das hier.
2: Königsklasse auch in Transfer Update die Show. Der FC Chelsea rüstet kräftig auf. Die Blues sind kurz vor der Einigung mit Kai Havertz. Seat Kolasinak holt Schalke 04 seinen Ex-Spieler zurück. Außerdem, wie geht's weiter mit Bayerns Champions League-Helden? Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Also, Weiterentwicklung bei Kai Havertz. Da warten viele Fans wahrscheinlich drauf. Und wir haben Neuigkeiten zu einem möglichen Teamkollegen äh, in unseren Top News you yeah. Da geht es um Thiago Silva Max, mhm. einer, der noch Tränen trocknen muss wahrscheinlich aus dem Champions League Finale und wir haben erfahren, dass der Berater dabei Chelsea aufgetaucht ist.
1: Ja, heute ist er in London. Das ist unsere Information um die letzten Details zu regeln äh, beim Thiago Silva Deal. Thiago Silva selber hat bereits grünes Licht gegeben. Er möchte zum FC Chelsea gehen. Es geht jetzt noch darum, wie sieht genau die Vertragslaufzeit aus? Ein Jahr, drei Jahre, eins plus eins, zwei plus eins. Ähm, der große Wunsch von Thiago Silva ist es, hat er gestern auch gesagt nach dem Spiel, dass die rdWm 2022 in Katar noch spielen will. Wir sehen, 35 Jahre wird nächsten Monat 36. Also das ist ein großes Ziel. Deswegen will er eigentlich einen Zweijahresvertrag. Ich bin mir sicher, dass er ihn auch bekommen wird beim FC Chelsea. Aber das sind eben noch die Details, die geregelt werden müssen. Mitte letzter Woche haben wir dann den ersten Hinweis bekommen, dass das heiß wird. Freitag haben wir es mal erwähnt, als wir Thiago Silva mit Jerome Boateng verglichen haben. Und jetzt ist es eben sehr, sehr konkret. Heute werden letzte Details geregelt. Daumen hoch für Thiago Silva beim FC Chelsea.
0: Du hast dein Alter angesprochen, Lampard ja eigentlich äh, die Aufgabe, die Mannschaft zu verjüngen. Wie wie passt er dann trotzdem rein?
1: Ja, aber neben den ganzen Jungen ne, wollte Frank Lampard auch noch Erfahrung in der Viererkette haben. Und dann gab es einfach diese Möglichkeit jetzt, Thiago Silva ablösefrei zu holen. Und man hat es gestern ja auch noch gesehen. Ne? Das ist ein absoluter internationaler Klasse-Verteidiger, der dem FC Chelsea noch wirklich weiterhelfen kann. Und äh, neben Suma, neben Rüdiger, neben Andreas Christensen auf jeden Fall das bringt, was die anderen nicht haben. Nämlich so viel internationale Erfahrung.
0: Wir bleiben bei Chelsea und kommen zu Kai Havertz, der so ein bisschen abgetaucht ist in den letzten Wochen hier im Transfer-Update. Die Einigung mit Chelsea, die war ja fest bei uns. Was tut sich jetzt im Hintergrund?
1: Ja, das haben Chelsea und Leverkusen tatsächlich gut gemacht ne? in den letzten Tagen, da ein bisschen auf U-Boot gemacht und die Verhandlungen wirklich klamm und heimlich weitergeführt. Es gab Meldungen heute, dass es eine Einigung gibt. Das können wir nicht bestätigen. Rudi Völler hat ja auch gesagt, das ist Blödsinn. Jetzt muss man nicht immer alles glauben, was Vereine in der Öffentlichkeit sagen. Das wissen wir auch aus eigener Erfahrung. Aber äh, uns wird gesagt, wir sind kurz vor einer Einigung. Das hören wir aus England, aber noch nicht, dass es diese definitive Einigung tatsächlich gibt. Aber es sieht alles gut aus. Es ging ja nur noch um die Struktur des Deals. Wie viel werden gleich gezahlt? Wie viel an Bonuszahlungen? Und äh, die Informationen auch aus äh, London sind, dass man 80 Millionen, so haben wir es ja auch immer wieder gesagt, fest erstmal zahlen wird. Und dass dann der Rest als Bonuszahlung obendrauf kommt. Also wie gesagt, Chelsea und Leverkusen kurz vor einer Einigung bei Kai Havertz.
0: Es gibt also Mittel und Wege, diesen Deal dann doch demnächst über die Bühne zu bekommen. Aber nicht der Einzige, der kommen soll zu Chelsea, Ben Chilwell, auch immer wieder ein Thema gewesen. Der Mann von Leicester, auch da es Fahrt auf.
1: Ja, auch da die letzten Wochen ein bisschen zäh gewesen, die Verhandlungen <lacht> zwischen Leicester und Chelsea. Leicester, wirklich ein schwieriger Verhandlungspartner, fragt mal Manchester United letztes Jahr, Mary Maguire bis zuletzt verhandelt und dann am Ende doch die 80 Millionen gezahlt. Und auch hier bleibt Leicester hart, sie wollen auf jeden Fall zwischen 30 und 40 Millionen haben für Ben Chilwell. Uns wird sagt, dass Anfang nächster Woche, also genau in sieben Tagen, die äh, Parteien diesen Deal komplett fix machen wollen, dass die Gespräche sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Also auch da, Daumen hoch, Ben Chilwell soll der nächste Linksverteidiger für Frank Lampard werden.
0: Ja, das ist es. einige zu Hause. Die zählen schon mal die Millionchen zusammen. Bei Chelsea tut sich einiges, ja. denn es gibt ja schon Trainingsbilder zum Beispiel von den Herren Werner und Zierich beim FC Chelsea. Das sind ja Wahnsinnsinvestitionen im Corona-Sommer. Da muss Strategie dahinter stecken. Welche?
1: Ja, Roman Abramovic handelt antizyklisch. Anti man hatte ja auch denken können, so die letzten Jahre, dass Abramovic so ein bisschen die Lust am FC Chelsea am großen Investment verloren hat, weil er es einfach zurückgefahren hat. Aber er sieht jetzt in diesem Corona-Sommer eine Riesenmöglichkeit, groß zu investieren. Er hat das Geld nach wie vor. Und er sieht, dass andere Vereine sehr schüchtern sind auf diesem Markt. Und er bekommt Kai Havertz für 80 Millionen plus 20. Aber im nächsten Sommer, wenn so viele andere Vereine mitbieten würden, dann würde man solche Spieler vielleicht nicht mehr bekommen. Auch bei Timo Werner war das ja der Fall. Und deswegen sieht Roman Abramovic eine Riesenchance und investiert jetzt, wo die anderen nicht investieren und versucht eben so eine neue Ära bei Chelsea einzuleiten.
0: Also kann diese Lücke schließen in diesem Sommer, das versucht er zumindest. Was heißt das für die Aufstellung des FC Chelsea in der neuen Saison? Die schwarz hinterlegten Namen sind also neu oder wären dann neu, wenn alles so kommt, wie wir glauben. Da tut sich einiges.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt das System, was Frank Lambert auch spielen wird. Ne? Mag auch ein 4-3-3 sehr gerne. Wir haben das jetzt nur ausgewählt, um mal zu zeigen, was für Topspieler dann da spielen werden beziehungsweise spielen könnten, wenn alle Deals dann tatsächlich durchgehen. Also Chilwell, Thiago Silva, Havertz, Zierich über rechts, Werner ganz vorne, vielleicht auch gemeinsam mit Tammy Abraham, mag es ja mehr, wenn jemand neben ihm noch spielt, der ein, eher ein Neuner ist, als eher ein großer, anderer Stürmertyp. Also das ist schon eine Mannschaft, die dann in der Premier League auf jeden Fall wieder komplett konkurrenzfähig ist und auch denke ich, in der Champions League eine größere Rolle spielen kann, als Kanonenfutter zu sein für den FC Bayern im Achtelfinale.
0: Ja, das hat natürlich gejuckt, ne das will man unbedingt verbessern, ja. die Lücke zur internationalen Spitzenklasse weiter schließen. Wäre möglich, mit so einer Aufstellung könnte ich mir zumindest ja. sehr, sehr gut vorstellen, das also der neue FC Chelsea. Wir bleiben ganz kurz in London, gehen zum FC Arsenal, wo Seat Kolasinak spielt, ein Ex-Schalker. Und da soll es Gerüchte geben um eine mögliche Schalker Rückkehr. Deswegen rufen wir Dirk Große-Schlamann, der mit dabei ist im Schalker Trainingslager, derzeit in Österreich. Ganz aktuell dort aber die Info, dass der Test gegen Würzburg abgesagt wurde. Corona-Alarm im Team. Dirk, was ist passiert?
3: Genau, ein Spieler wurde positiv getestet. Der Verein hat jetzt alle nötigen Maßnahmen eingeleitet. Es wird natürlich jetzt getestet. Der Spielertag ist eh im Hotel abgekapselt von allen anderen. Deswegen hat man die jetzt auf die Zimmer geschickt. Es wird getestet. Heute Abend gibt es die ersten Testergebnisse. Das wird nicht ausreichen, um dann zu entscheiden, wie man weitermacht, sondern es sind dann wahrscheinlich zwei oder insgesamt sogar drei Tests nötig, weil man die Inkubationszeit noch äh, abwarten muss. Aber wie es hier weitergeht, ob überhaupt noch trainiert werden kann und wie, das wissen wir noch nicht, da müssen wir uns noch ein bisschen uns gedulden. Aber wie gesagt, da läuft jetzt alles im Hintergrund.
0: Dann zum Namen Seat Kolasinak, der bei vielen Schalker Fans sicherlich ähm, große Emotionen auslösen könnte, könnte ich mir vorstellen. Welches Konstrukt könnte es denn möglich machen,
3: diesen Namen zurückzuholen? Es ist derzeit noch ein Traum, aber die Schalker haben es in den letzten Jahren häufiger probiert, ihn wieder zurückzulocken, aber er hat nun mal ein ganz, ganz dickes Gehalt, rund 8 Millionen in London und das kann man einfach nicht stemmen. Es ist halt in den letzten Jahren immer am Geld gescheitert und auch das wird sicherlich ein Knackpunkt sein. Gespräche hat es gegeben nach unseren Infos, da geht es um eine Laie. Der FC Arsenal würde einen Teil des Gehalts auch übernehmen. Kolasinak wäre auch bereit, auf Gehalt zu verzichten aber da ist eine Entscheidung einfach noch nicht gefallen. Schalke hat Bedarf auf der linken Seite. Klar, da hat man Bastian und Schickler, aber ja, da bräuchte man vielleicht einen aggressiveren, schnelleren Spieler. Und das Gute an Klasinac. er kennt Schalke, er ist ein Typ. Er wäre bei den Fans unheimlich beliebt, weil er einfach einer aus knappen Schmiede ist, weil er einer ist, der auf dem Platz aufräumt, der auch mal auf den Tisch haut, der sicherlich dieser Mannschaft ein Gesicht geben könnte und auch eine Struktur geben könnte. Aber wie gesagt, ist derzeit noch ein Traum, der aber vielleicht tatsächlich Wirklichkeit werden kann.
0: Da wird gearbeitet dran. Danke, Dirk, für die Infos aus Österreich. Wenn wir auf seine äh, Stats gucken aus der Premier League. Arsenal, da war er immer wieder mit dabei, aber nie so richtig in der Stammposition.
1: Ja, also so komplett durchgesetzt hat er sich nicht. Ne? Auf seiner äh, Position hat Arsenal auch äh, Bukayo äh, Saka, mit dem sie verlängert haben, der sowohl links Linksaußen- als auch Linksverteidiger spielen kann, der eher die Zukunft des Vereins ist. Aber trotzdem kommt Kolasinak auf 26 Pflichtspiele, 19 up einsätze Und äh, Dirk hat es ja gerade gesagt, könnte Schalke auf jeden Fall sportlich weiterhelfen. Knackpunkt ist das große Gehalt, mhm. rund 8 Millionen brutto, das sind unsere Infos. Schalke ja nach den neuen Vorgaben das fast liegt weit drüber. Weit drüber, <lacht> zweieinhalb Millionen wollen sie dann noch maximal zahlen. Deswegen müssen wir mal abwarten, ob man da irgendeine kreative Lösung finden kann. Vielleicht ist es eine Laie und Arsenal übernimmt noch ein bisschen prozentual was vom Gehalt. Dann könnte es vielleicht Realität werden. Also Schalke ist interessiert, aber unser Daumen erstmal noch nicht positiver, weil es fehlen noch gewaltige Schritte.
0: Realität geworden, der Trippeltraum der Bayern und einer mittendrin Kingsley Coman und sein Siegtor gestern im Champions-League-Finale gegen PSG. Da haben wir es nochmal. Damit hat er sich natürlich einen großen, großen Namen gemacht. Äh, Trippelmacher, Matchwinner, Torschütze. Bislang aber nicht die komplette Erfüllung in München, muss man sagen. Äh, was wird da hinter den Kulissen gesprochen, rund um ihn?
1: Ja, Kingsley Coman, äh, natürlich sehr glücklich gewesen, dass er da gespielt hat. Gestern es gab immer wieder mal Wechselgerüchte rund um Manchester United zum Beispiel. Da gab es aber nie Gespräche. City war mal interessiert, Barcelona da gab es auch mal Gespräche. Aber ähm, Kingsley Coman, er wird auf jeden Fall bei den Bayern bleiben. Ähm, Im nächsten Jahr, die Bayern wollen ihn nicht abgeben und er ist auch grundsätzlich glücklich da. Trotzdem müssen wir die Situation beobachten. Er möchte links außen spielen, hat da jetzt auch geknipst. Ähm, mal gucken, ob Leroy Sané dann erstmal ne, auf seiner Position spielen wird. Ich gehe erstmal davon aus, dann muss er auf rechts, mag er nicht ja. so gerne. Aber in diesem Sommer ähm, wird er nicht wechseln. Deswegen nächste Saison auf jeden Fall noch Kingsley Command beim FC Bayern.
0: Der Kampf mit Leroy Sané wird auf jeden Fall aufgenommen. Tiago heißt es da tatsächlich das beste Spiel zum Schluss. Wir schauen auf die Daten von gestern. Wow!
1: Echt, also ganz starkes Ausrufezeichen von Thiago Alcantara. Du sagst es vielleicht sein letztes Spiel, 95 Ballaktionen, 60 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Und was für ein Lautsprecher, hat man auch immer wieder gehört, ohne ja. Zuschauer. Ne, wie er seine Jungs antreibt, da auch von der Bank. Also wirklich ein sensationelles Spiel gemacht. Ähm, wir haben heute auch nochmal mit seinem Umfeld gesprochen. Also er hat nicht über Nacht sich doch nochmal anders überlegt und gesagt, jetzt bin ich Champions League, jetzt will ich doch beim FC Bayern bleiben. Also er will äh, auch weiterhin äh, den Verein verlassen. Das ist weiterhin der Stand. Auch wenn, Hansi Flick, wir können mal reinhören, gestern auf der Pressekonferenz... Ne, so ein bisschen kurz äh, was anderes gesagt Falsche Fährte, <lacht> falsche Fährte. Nee, er hat mir gesagt, dass er bleibt. <lacht> Speed war angefangen.
3: War ein schönes Gesicht,
1: ja, man muss das sagen. Nein, es war einfach, ich habe ihm gedankt für, für einfach die, die Zeit, die für jeden anderen Spieler auch und uh, ich weiß es nicht, er weiß es selbst noch nicht, weil wir uns alle auf, auf diese Champions-League-Finale auch konzentriert haben, zu 100 Prozent. Und ich denke, ja, müssen wir abwarten, was die nächsten Tage sich geben. So sieht's aus. Wir müssen schauen, ob der FC Liverpool tatsächlich um die Ecke kommt im Angebot. Es bleibt dabei, auch heute sagt der FC Liverpool, dass sie Thiago im Moment nicht als Transferziel betrachten kann Gepokere sein, aber das bleibt weiterhin die Aussage von FC Liverpool. Mal schauen, ob sie dann mit Aktionen sich selbst widersprechen in den nächsten Tagen. Aber unser Abgangsdauer bei Thiago weiter eher äh, positiv, weil, wie gesagt, sein Umfeld weiterhin sagt, er möchte gehen.
0: Bei Coutinho ist die Sache ja eigentlich klar. Der kommt jetzt zurück als Triplesieger aus Deutschland zum FC Barcelona. Was haben die dort mit ihm vor, ist jetzt die Frage.
1: Ja, alles durcheinander gewürfelt worden beim FC Barcelona durch Ronald Koeman, durch dieses äh, 2 zu 8 gegen den FC Bayern. Deswegen ist es noch nicht ganz klar, wie der FC Barcelona mit ihm weiterverfahren will. Er hat sich gestern am Mikrofon nach dem Spiel folgendermaßen geäußert.
2: Ich habe mir noch nicht viel Gedanken darüber gemacht. Ich hatte nur das Finale in meinem Kopf. Ich arbeite hart daran, ein guter Spieler zu sein. Wir werden sehen, was passiert. Wie steht es um Barcelona? Keine Ahnung, da müssen wir schauen. Ich muss dorthin zurückkehren. Wie gesagt, ich habe viel Lust auf Barcelona und will dort erfolgreich sein.
1: Also viel Lust auf Barcelona. Er muss auf jeden Fall hin zurück. Was soll er auch anderes sagen? Es hängt eben ganz davon ab, wie jetzt Ronald Kuman plant. Die Schwierigkeit für Barcelona ist jemanden, der 13 Millionen Euro netto verdient, in diesem Corona-Sommer woanders unterzubringen. Auf eine Laie hat Coutinho eigentlich nicht mehr so viel Bock. Das hören wir auch heute wieder. Trotzdem spricht sein Berater mit diversen Premier league Clubs, Aber es ist eben schwierig aufgrund des Gehalts. Deswegen ist logisch, dass sich Philippe Coutinho keine Tür ähm, schließen will. Auch beim FC Barcelona nicht. Ähm, müssen wir gucken, wie es weitergeht. Unser Daumen noch unentschieden, ähm, denn er wird in einer Woche beim FC Barcelona auf der Matte stehen. Und dann werden wir sehen, wie es mit ihm weitergeht. Ob Kuhmann doch noch mit ihm plant.
0: David Alaba, immer wieder ein ganz spannendes Thema hier im Transfer-Update und an dich die Frage, wenn wir uns gestern an die Szene nach dem Spiel erinnern, was hat er so lange bei Neymar gemacht, ähm, außer zu trösten?
1: Ja, Beide ja auch beim selben Berater, das ist Aha. ein netter Hintergrund. <lacht> Pini Savi, sowohl derjenige, der den Deal von Neymar zu Paris Saint-Germain eingefädelt hat, als auch der harte Verhandler, der jetzt für David Alaba den neuen lukrativen Vertrag rausschlagen will. Mal sehen, ob wir die beiden vielleicht irgendwann mal zusammen bei einem Verein sehen werden. Es ist momentan so, dass es dieses Gespräch in Lissabon gab, zwischen den Bayern-Bossen und Pinizaavi. Es soll ein neues Treffen mal irgendwann in München geben, dafür gibt es aber noch kein genaues Datum. Und deswegen weiter bei Alaba, der Daumen in die Mitte, es gibt keine Einigung. Schauen wir mal, was dann das nächste Treffen mit Pini Zahavi bringt.
0: Noch kurzer Blick auf die Baustelle Rechtsverteidigerposition bei dem Bayern. Sergio Dest und Max Aarons haben wir immer wieder behandelt. Wer hat die Chance, vielleicht irgendwann mal mit Bayern champions League zieger zu werden?
1: Ja, beide rechnen sich weiterhin gute Chancen aus. Da war jetzt komplett still, weil Bayern sich auf diese champions League fokussiert hat. Aber jetzt wird das wieder losgehen. Deswegen bleiben wir da in den nächsten Tagen auf jeden Fall dran. Sergio Dest, wir sehen es, hat in den letzten, beim letzten Marktwert-Update richtig zugelegt. Jetzt bei 25 Millionen, das entspricht auch Thomas genau dem Preis, den Ajax für ihn fordert. Und Max Aarons von Norwich ist genau die gleiche Preisklasse. Auch er hofft weiterhin, dass der FC Bayern sich für ihn entscheidet und wartet, nimmt kein anderes Angebot an. Und äh, sind wir sehr gespannt, wann Hansi Flick und die Scouting-Abteilung rund um Hassan Saliamicic eine Entscheidung fällt. Noch ist alles offen in dieser Frage. Ich spreche noch ganz kurz
0: über Thomas Tuchel, den Finalverlierer in der Champions League. Und äh, was macht das mit seinem Standing bei PSG?
1: Ja, gestern gab es komische Gerüchte, dass Massimo Miliano Allegri übernehmen soll für Thomas Tuchel. ex trainer ja. Aber, genau. Aber uns wird aus Paris gesagt, also Thomas Tuchel macht noch ein Jahr bei uns. Bis dahin läuft auch sein Vertrag bis zum Sommer 21. Ein Jahr hat er noch. Wäre auch komisch, ihn nach dieser Saison jetzt wirklich zu entlassen. Das würde Leonardo nicht machen. Und sie suchen einen Rechtsverteidiger, haben genauso wie die Bayern auch bei Sergio Dest nachgefragt. Aha. Also da <lacht> fischt man im gleichen Teich wie der FC Bayern. Und sie suchen einen Sechser, denn Thiago Silva geht ja zum FC Chelsea, wie wir anfangs der Sendung berichtet haben, heißt Marquinhos muss auch von der 6 in die Innenverteidigung und dann bleibt wieder die 6 offen. Also das ist die Problemposition der Pariser jetzt schon seit vielen Jahren und es bleibt weiter die Problemposition. Leonardo will in diesem Sommer da Ersatz finden.
0: Gleich geht's weiter, Max, mit spannenden Namen. Ibrahimovic zum Beispiel oder auch Paul Pagba von Manchester United.
1: Da sind wir wieder bei Transfer-Update die Show und wir blicken zuerst nach Leipzig zu Angelino, denn wir können bestätigen, dass nicht nur RB Leipzig ihn fest verpflichten will, sondern auch der große FC Barcelona sein Interesse angemeldet hat beim spanischen Linksverteidiger. Was ist die Situation? Er hat noch eine Woche Vertrag in Leipzig, dann muss er zurück zu Man City, denn er ist ja nur ausgeliehen und eine Woche hat Leipzig also noch Zeit, eine Lösung äh, zu finden. Dann könnte er nicht mehr mittrainieren und die Vorbereitung Mitmachen, sondern müsste eben äh, zurück auf die Insel. Barcelona Ja, möchte ihn ganz gerne haben, denn neben äh, ihrem Stammlinksverteidiger Jordi Alba haben sie eigentlich noch Junior Firpo und Juan Miranda, also denen vertrauen sie nicht so. Achtung, Leipzig. Man sollte schnell eine Einigung mit City finden, denn es gibt eben auch noch das Interesse des großen FC Barcelona. Schauen wir mal, wie es mit Antonino dann tatsächlich weitergeht. Und dann haben wir eine große Premiere hier bei uns im Transfer-Update, denn wir reden so oft über ihn, nicht nur über Erling Haaland, sondern auch über seinen Starberater, über Mino Raiola und der geschätzte Kollege Gianluca Di Marzio. Der hat sich jetzt mit ihm in Mailand in der Stadt getroffen und mit ihm Interviews geführt. Und das sagt Mino Raiola
2: zur Zukunft von Erling Haaland. In diesem Jahr wird er nicht wechseln. In Dortmund geht es ihm gut. Jetzt ist nicht die Zeit für einen Wechsel. Haaland ist der Traum vieler Clubs, aber er wird in diesem Sommer bei Borussia Dortmund bleiben. Wir wissen, dass er vor einer großen Karriere steht. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um den Verein zu verlassen. Also,
1: Erling Haaland, das äh, soweit eigentlich nichts Neues, wird weiter bei Borussia Dortmund bleiben in der kommenden Saison. Aber Mino Raiola sagt eben auch, das ist ein ganz interessanter Mann für die größten Vereine in Europa. Aber unser Daumen natürlich nach unten. Wie immer in diesem Sommer wird es keinen Wechsel geben. So, Mino Raiola hat aber auch noch andere prominente Klienten, unter anderem Slatan Ibrahimovic. Was ist jetzt? Bleibt er in Mailand oder nicht? Wir
2: haben Mino gefragt. Wir sprechen mit Milan, aber es gibt derzeit noch keinerlei Einigung. Ist es nur eine Frage des Geldes oder worum geht es? Es ist keine Frage des Geldes. Es geht vielmehr um Ibras Überzeugung und um den Stil. Es hängt von vielen Dingen ab. Und was denkt Ibra momentan? Ehen werden immer zu zweit geschlossen. Wenn er keinen Deal haben will, dann gibt es auch keinen Deal. Sind Sie optimistisch? Ich bin immer optimistisch, sonst geht es im Leben nicht vorwärts. Wir alle arbeiten derzeit an einer Lösung. Mal schauen, wann wir sie präsentieren können.
1: Also für Raiola-Verhältnisse hört sich das optimistisch an, deswegen unser Daumen bei Slatan auch weiterhin positiv für eine Vertragsverlängerung beim AC Milan. Und dann hat er auch noch Paul Pogba, den er vertritt, da geht es ja auch darum, verlängert er seinen Vertrag bei United oder nicht oder verlässt er United gar in diesem Sommer? Mino hat die Antwort.
2: Die Frage wird immer wieder gestellt, ob United verkaufen soll oder nicht. Fakt ist, dass Paul zu 100 auf Manchester fokussiert ist. United will in diesem Sommer auf keinen Fall verkaufen. Wie realistisch ist eine Vertragsverlängerung? Das werden wir mit ganz viel Ruhe angehen. Zu gegebener Zeit werden wir darüber sprechen, aber ohne Stress.
1: Alles mit der Ruhe, sagt Mino. Und äh, es ist aber ein positives Zeichen für alle United-Fans, dass Paul Pogba überhaupt erstmal wieder darüber sprechen will und es sich generell vorstellen kann, bei United zu bleiben. Also unser Daumen war auch schon mal negativer. Deswegen warten wir es mal ab, mit wie viel Ruhe Mino Raiola dann da in die Gespräche reingehen wird. So, das war unser Raiola-Update und jetzt seid ihr wieder dran.
4: Hi, liebes Sky-Team, ich habe mal so ein paar Fragen bezüglich Real Madrid bei dem ganzen Drum und Dran hier, um Bayern jetzt ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Meine erste Frage wäre, es wird immer wieder über einen Casemiro-Backup gesprochen, aber bisher ist nur der Name äh, Camavinga gefallen. Gibt es da mehr Informationen, andere Namen oder andere Gerüchte diesbezüglich? Andere Frage wäre noch über Audrey Sola. Beeindruckend, dass er jetzt in glaub, fünf Spielen vom Titel gewonnen hat, ist schon Wahnsinn wie sieht das da aus? Bleibt er bei Real Madrid? Nimmt der die backup an? Oder plant Real Madrid was anderes, einen Weiterverkauf? Wie sieht's da aus? Und dann mal eine dritte Frage bezüglich Oedegaard. Der wurde ja vorzeitig zurückgeholt von der Laie. Die war eigentlich abgesprochen nochmal ein Jahr länger. Ähm, ja gut, wird jetzt zurückgeholt aufgrund der Vermutung nach der Umbruch bei Real Madrid im Mittelfeld. Wer wird da Platz machen müssen? Also, Kame ist klar, aber ist, die, äh, ist dann Isco oder Modric auch noch gefährdet? Oder wie sieht es da aus? Danke und ciao.
1: Darius, danke für diese Fragen, muss man ja sagen. Absoluter wow. Realexperte, ja. oder? fan bestimmt. Super intensiv, ne? ja. wie er sich damit beschäftigt. Absolut, da müssen wir sagen. Also ähm, Casemiro, momentan keinen großen Namen, den Real in diesem Sommer im Visier hat. Man hatte ja mal über Paul Pogba nachgedacht. Haben wir aber auch gehört, wird in diesem Sommer ganz, ganz schwierig. Und Kamavinga, vergiss diesen Namen nicht. Der hat zwar gestern gesagt... Ich bleib noch ein Jahr bei Rennen. Das haben wir auch immer gesagt, dass das die Tendenz ist. Aber Sinne, den sie dann möchte, ich ihn gerne weiter haben. Und wir hören auch aus dem Umfeld von Camavinga, dass dann im nächsten Sommer die Ablöse, die Rennen will, deutlich sinkt von 80 auf 40 Millionen Euro. Also, das ist dann eine super Gelegenheit für Real, einen Casemiro-Ersatz zu bekommen im nächsten Sommer mit Eduardo Camavinga. Zu Odrio Sola äh, können wir sagen, der ist auf jeden Fall eingeplant in der nächsten Saison als Backup äh, von Carvajal. Denn mit Hakimi hat man ja eigentlich äh, einen Rechtsverteidiger abgegeben, der auch hätte eingeplant äh, werden können, aber Odrio Sola soll die Backup-Rolle dann wieder übernehmen, also das kennt er ja schon, sowohl von Bayern als auch von Real Madrid und bei Oedegaard, der ist auf jeden Fall fix eingeplant, du hast es gesagt, James, der soll Real äh, verlassen und er wird auf jeden Fall seine Zeit bekommen, hat bei Real Sociedad wirklich super gespielt, eine Top-Saison gemacht, Spätstarter, ist ja mit 16 zu Real gekommen, jetzt mit 21 immer noch sehr jung, könnte der Stern dann endgültig aufgehen, auch eine sehr imposante Marktwertentwicklung hinter sich, also den plant sie dann definitiv ein im Offensivspiel. Ähm, was mit Modric und Isco passiert, ist noch nicht ganz klar. Bei Modric sieht es eigentlich danach aus, dass er auch noch ein Jahr bei Real zumindest bleibt.
0: Alle Fragen beantwortet. Donnerwetter. Danke Max. Und unser Scouting-Reporter kriegen wir nochmal die Kurve Richtung Chelsea. Faustino Anjorin, 18 Jahre englischer Nationalspieler, offensives Mittelfeld und äh, da kommt mir auch Kai Havertz wieder in die Quere ne? bei, bei dieser
1: Position. Warum braucht Chelsea <lacht> eigentlich Kai Havertz? Sie haben doch Faustinio Anjorin. Du sagst es, gleiche Position, offensives Mittelfeld, auch er sehr groß, also ähnlich wie Havertz, ne? fast 1,90, ist 1,86, spielt seit seinem äh, sechsten Lebensjahr. Beim FC Chelsea, also wirklich ein äh, Urgestein aus der Jugend, äh, kann man ihn so nennen. Und äh, ja, spielt eigentlich in der zweiten Mannschaft und in der U18 Premier League von Chelsea. Hat einmal äh, ein bisschen Premier League Luft schnuppern können, ist eingewechselt worden für 90 Minuten, aber ist ein sehr, sehr vielversprechender Offensivspieler. Elf Tore gemacht, drei Vorlagen gegeben in der U18 Premier League ähm, und äh, ja, wird immer wieder auch mit einer großen Zukunft in Verbindung gebracht und ist auch Golden Boy Nominee. So wie zum Beispiel auch Max Aarons oder auch Sergio äh, Dest. Also der Mann hat auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich. Und wer weiß, vielleicht darf er ja auch mal ein paar <lacht> Minuten mehr ran, dann in der kommenden Saison, wenn Harvards mal eine Verschnaufpause braucht. Ja
0: genau, jetzt schicken wir erstmal unseren Golden Boy Kai Harvards, da auf die Insel und dann schauen wir mal, wie das Duell so da ausgeht. Aus. Ähm, danke Max für deine Infos Sehr gerne. und dann bis zum nächsten Mal im Transfer-Update. Bis
1: Freitag.